0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Audio. Ich spreche mit Andreas Löwe. Er ist Dompropst in Melbourne bei der St. Paul's Cathedral. Und dort gab es gestern einen sehr interessanten Event zu dem Referendum, das wir demnächst abhalten werden. Was ist denn da beschlossen worden? Gestern kamen bei uns Vertreterinnen und
1: Vertreter verschiedener Kirchen zusammen und der anglikanischen Kirche, die ich vertrete, der Uniting Church, der Lutherischen Kirche, der Baptisten, der Heilsarmee und der Quäker und viele andere mehr, um gemeinsam andere Menschen auch dazu bewegen, das Statement from the Heart anzunehmen, also in der Volksabstimmung
0: Ja zu wählen. Das Statement from the Heart, das stammt ja, glaube ich, aus dem Jahre 2017. 2017. Ich kann von mir mit Stolz sagen, dass ich es gewesen bin, der es ins Deutsche übersetzt hat. Ach, das ist ja ganz wunderbar. Also Ihre deutsche Übersetzung habe
1: ich auch verwendet in einem Sendschreiben, was ich auch an äh, andere Deutsche weiterschicken
0: werde, um zu sagen, warum ich selbst Ja wählen werde. Nun geht es ja bei diesem Referendum um eine Ja- oder eine Nein-Stimme. Was ist denn der Unterschied? Haben Sie da so eine kleine Erklärung für uns? Die Ja-Stimme ist
1: die Stimme, die den Prozess dieses Statements from the heart unterstützen wird. Die Nein-Stimme verschiebt jegliche Entscheidungen über Selbstvertretung und ein Mitspracherecht der First Nations People im Parlament auf eine ungewisse Zukunft. Die Ja-Stimme bestätigt, dass wir den Prozess der in diesem Statement from the Heart vorgeschrieben ist und der natürlich von Vertreterinnen und Vertretern der First Nations People aus ganz Australien unterstützt worden ist in einem Verfassungskongress 2017 am Berg Uluru und in dem eben vorgeschlagen wird, dass wir gemeinschaftlich uns auf einen neuen Weg begeben wollen. Warum sagen die das in diesem Statement of the Heart? Die sagen dass die ganzen anderen Interventionen, also zum Beispiel Close the Gap, lasst uns die Lücke schließen zwischen dem Reichtum und der Infrastruktur von manchen australischen äh, Gemeinden und der Armut und äh, der fehlenden Infrastruktur von Aboriginal-Gemeinden in Australien, lasst uns diese Lücke schließen, dass das nicht funktioniert hat. Und einer der Gründe, warum das nicht funktioniert hat, war, dass das eben von oben an von unseren regierungsvertretern geplant wurde mit wenig mitspracherecht von äh, aboriginal und torres strait islander gemeinden und der prozess im statement from the heart sieht vor dass eben dieses mitspracherecht nicht nur lokal jetzt also hier in melbourne und in victoria oder staat für staat in bei ihnen in new South wales äh, sondern dass das auch direkt bei uns im Herzen der parlamentarischen Demokratie in Canberra verankert ist. Warum ist es wichtig, dass das durch eine Verfassungsänderung verankert wird? Weil nur eine Verfassungsänderung es ermöglicht, diese Stimme als eine
0: permanente
1: Vertretung
0: anzusehen. Und diese Stimme, das ist eben dieses Beratergremium, das dann von 24 Aboriginal Elders besetzt ist und ja. die sollen also das Parlament dann direkt sozusagen auf Augenhöhe beraten in diesen Angelegenheiten. Ist das richtig? Ja, und das ist eine Beraterfunktion, das ist also ein
1: Mitspracherecht, aber die Entscheidungen werden natürlich getroffen von unseren gewählten Vertreterinnen und Vertretern, von unseren Abgeordneten. Das heißt also, das ist mehr als eine Lobby group, also das ist eine Vertretung, eine ständige Vertretung sozusagen der First Nations Menschen im Parlament, die dann zu Sachen, die für First Nations Menschen wichtig sind, da zu Rat gezogen werden und eben dann auch die Möglichkeit haben, sich mit der Regierung zusammenzusetzen und zu sagen, diesen Prozess empfinden wir als Aboriginal Menschen so und so. Das hat bei uns nicht funktioniert. Oder das hat bei uns sehr gut funktioniert. Warum versuchen wir es nicht auf diese Art und Weise? Die Abgeordneten können immer noch Nein sagen zu jeder Entscheidung, die da getroffen wird. Es gibt also kein Veto oder sowas, wo man sagt, ja, so ist es, das müsst ihr so ausarbeiten, sondern es ist ein Prozess, der wirklich es ermöglicht, ein Gespräch zu haben, eine Gesprächsfunktion zu haben. Unsere Aboriginal Elders sagen mir, die bei uns hier Pfarrerinnen und Pfarrer sind, dass wenn man keine Stimme hat, wird man nicht gehört. Und das macht für mich Sinn.
0: Ein, ein guter Gedanke. Ich erinnere mich gerade daran, dass es sowas ähnliches hier auch zum Beispiel in Deutschland gibt. Ich glaube in Brandenburg. Die Sorben dort haben auch so eine Beratergruppe für das Parlament in Brandenburg, um die da über diese Anliegen der Minderheit zu informieren. Das
1: Gibt es auf jeden Fall in Deutschland, so wie Sie gesagt haben, es gibt es in ganz Skandinavien. Die Sami-Menschen haben ja auch ihre eigene äh, ständige Vertretung, äh, in der dann auch Entscheidungen getroffen werden oder Beratungsvorschläge äh, ausgearbeitet werden an die äh, drei Parlamente, in denen es Sami-Menschen gibt, also in Norwegen und in Schweden und in Finnland. Und diese Kongresse funktionieren sehr gut. Äh, die funktionieren weil eben zugehört wird und weil wir halt auch Menschen haben, die vor Ort uns sagen können, so und so sieht's aus. Die Debatte, die jetzt momentan geführt wird, beschreibt diese Stimme, wenn man das von der negativen Seite, von der Nein-Stimme sieht, also als ein konvolutes Gremium, wo man nicht absehen kann, was da passieren würde in der Zukunft und ich sehe das als, eine sehr entstellte Karikatur, was da vorgeschlagen wird. Meines Erachtens nach wird es ein Prozess, der wirklich eine, eine ständige Beraterfunktion am Parlament erstellt und es möglich macht, sich mit den Menschen zusammenzusetzen und für die es wirklich wichtig ist, dass die Entscheidungen auf sie zutreffen.
0: Ja, im Leben weiß man ja selten, was nun wirklich in der Zukunft passieren wird. Aber vielleicht nach all diesen Jahrzehnten oder fast schon zwei Jahrhunderten, in denen es nicht gelungen ist, wäre vielleicht ein bisschen Mut im Vorangehen auch ganz gut.
1: Das wünsche ich uns als Staat in Australien, dass diejenigen von uns, die Deutsch-Australier sind, auch sagen können, wir können da mutig drauf zugehen. Wir haben in unserer eigenen Nation auch viele Sachen mutig begangen. Die Vergangenheitsbewältigung nach dem Zweiten Weltkrieg, die wir gemeinsam beschritten haben, den Weg in die EU, den wir gemeinsam beschritten haben, das waren alles mutige Entscheidungen, die getroffen wurden und die im Endeffekt für uns wirklich hilfreich waren. Denn wir haben uns mit unserer Vergangenheit äh, auseinandergesetzt und wir haben uns eingesetzt für äh, gemeinschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Nationen. Das ist ein ähnlicher Prozess hier, dass wir sagen, wir wollen Vergangenheitsbewältigung betreiben. Das ist ein weiterer Prozess, dieses Statements from the Hearts, dass wir später dann auch eine Makarata-Kommission ins Leben rufen, wo wirklich dann auch über Frieden und Gerechtigkeit nachgedacht wird. Und nachgedacht wird, wie sah das in der Vergangenheit aus? Was für Fehler haben wir begangen? Wie können wir die wirklich schweren Dinge, die äh, der Siedlungsprozess mit sich gebracht hat, Krankheit, Tod, Vertreibung, wiedergutmachen. Und das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, den wir gemeinsam begehen möchten. Äh, den können wir aber nur begehen, wenn wir wirklich gemeinschaftlich auch anfangen und sagen, wir nehmen dieses Statement from the Heart, äh, ein äh, unheimlich großzügiges und wirklich auch praktisches Statement und äh, eine Einladung für uns gemeinschaftlich jetzt einen neuen Weg für eine neue, bessere Zukunft. Zu begehen.
0: Hier bei SBS treffe ich ja sehr viele Vertreter von ethnischen Gruppen, die teilweise neu in Australien sind, vielleicht aus Afrika. Und ich habe manchmal den Eindruck, wenn ich mich mit diesen Kollegen unterhalte, dass die diese Einrichtung dieses Gremiums für die Ureinwohner so ein wenig als ein ein Luxusprojekt sich ansehen, das dass, dass diese neuen Einwanderergruppen eigentlich nichts angeht, weil sie mit dieser Geschichte sowieso nichts zu tun haben. Haben Sie das auch schon mal gemerkt, dass vielleicht nicht alle sich dafür interessieren? habe das
1: Gegenteil äh, festgestellt bei uns dass die Menschen die wirklich äh, selber auch erlebte Erfahrung der Kolonisation und äh, des äh, des Effekts der Kolonisation haben sich äh, da wirklich gut auch äh, vorstellen können wie das funktioniert ich sehe das bei uns bei der sudanesischen Gemeinschaft hier in Melbourne die Amerikaner sind und äh, die da wirklich gut nachvollziehen können, dass eben dieser Effekt der Kolonisation, der auch im Sudan im 19. Jahrhundert stattgefunden hat, wirklich auch sehr weitreichend ist. Und dass die sich sehr gut vorstellen können, äh, wie das denn ist, wenn sie da auch als die Betroffenen dieser Kolonisation mit einbezogen würden in, in diese Geschichte. Und das ist ganz wichtig, dass man da sagt, wir sehen das an, dass, dass auch andere Nationen da ähnliche Erfahrungen haben und dass die sich das auch vorstellen können. Ich denke, dass ganz wichtig ist, dass Australien eine multikulturelle Gemeinschaft ist äh, und dass wir äh, als viele Gemeinschaften zusammenkommen. Aber es ist vor allem sehr wichtig zu sehen, wer sind denn eigentlich die Menschen, denen das Land am Anfang gehört hat? Wer sind sozusagen die Hausherren, die Hausdamen, die uns jetzt großzügig einladen, mit ihnen auf einen neuen Weg sich zu begeben?
0: Andreas Löw, ich bedanke mich vielmals für diese guten Worte und wünsche Ihnen viel Erfolg und uns allen viel Erfolg mit diesem Projekt.
1: Das wünsche ich auch und ich denke, es eine der wichtigsten Entscheidungen, die wir treffen werden äh, in unserem Leben. Wir stehen wirklich an einem Scheideweg als Nation. Und ich denke, wenn wir das Herzen offen haben für das Statement from the Heart, dann sehe ich eine bessere Zukunft für Australien, als wenn wir Nein sagen. Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt es auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.